0: Olá, pessoal. Boa tarde hoje, né? Ou boa noite para quem está na Europa. Hoje aí estamos começando aí uma resenha de primeiro um programa especial. É, é porque nós vamos receber aí o zagueiro Dante, ele mesmo, Dante, do início da França e da seleção brasileira. Dante, que está há 18 anos no futebol europeu e ainda atuou pelo Juventude, Lille, Borussia Mönchengladbach. Acho que é assim que se pronuncia, né? Mais de Atomago. Ou oh, como é que é, Tita? Tita? Borussia Mönchengladbach. Opa, cara, o cara, o Tita que jogou lá sabe, vai dar uma aula para gente aí de alemão, junto com o nosso convidado. Não, também jogou não, no isso. Wolfsburg e também jogou na Bélgica. É um prazer estar te recebendo aqui, ô Dante.
1: Prazer meu, obrigado pelo convite, boa tarde a todos.
0: Boa tarde, boa tarde O Tita, você que tá começou aí com o seu alemão aí, tudo bem, meu amigo? Ótimo, Cristo. é um prazerzaço
2: participar dessa, dessa resenha, o Dante vai dar muita moral para o nosso canal, poder entrevistá-lo, é, saber o que ele pensa, o que ele, como é que ele vê o futebol, jogadores, esses jogadores que saem do Brasil, que vão jogar lá fora sem nenhuma preparação, eu gostaria de saber muito a opinião dele e vai ser um prazerzão agradecer o Dante é, por, esta, por
0: esta oportunidade e um prazer recebê-lo aqui no canal. É verdade, é um prazer. E um prazer também. Como é que você tá, Marcelinho? Tudo bem, meu amigo? Tudo
3: tranquilo. Prazer aí do Dante receber a gente, Tita. Vamos falar de, de, de Champions, né? Ontem teve um joguinho ruim e tal de Neymar, não jogou nada ontem, né?
0: Boa. Oh. É verdade. Vamos conversar muito aqui, falar da carreira muita do Dante. Tem Dan,
3: triste, né? Tem, tem uns coleguinhas nossos tristes, que torcem contra ele que estão tristes.
0: Ah, mas, mas sempre é que... vem, né, Marcelo? Sempre tem o, o lado direito. Sempre...
3: O brasileiro não gosta do sucesso de outro brasileiro, infelizmente.
0: É, é verdade.
2: É, a maioria está a maioria com ele, pode ter certeza. Essa, essa, o
0: pessoal que seca é minoria. Eu estou.
3: Eu vou te falar que eu, eu, eu brigo com qualquer um por ele.
0: É, eu brigo beleza, ele. Isso aí. é verdade, pessoal hoje tem Champions também daqui a pouquinho. E, antes de tudo, pessoal de casa, alguns não devem saber, a gente está torcendo aí para a pronta recuperação do Dante. Dante que sofreu aí em novembro uma ruptura no, no ligamento cruzado aí do, anterior do joelho esquerdo, né? Está aí afastada dos gramados, Dante. Está aqui na torcida para você voltar logo, né? O quanto antes. Né? Dante também que foi eleito, o, o Tita, você que atuou no Campeonato Alemão, ele foi eleito o. o melhor zagueiro pela Associação dos Jogadores de Futebol da Bundesliga na temporada de 2011, 12, 12, 13 e 13, 14. cara não é, não é fraco não, hein, Tito? Porra, que isso, rapaz? Três anos seguidos, né não, não, cara. Bayern de
2: Munique, cara. Que isso, tu tá brincando, cara. É... Bayern é... de não, Munique,
3: Bahia de Munique cara. O campeão do mundo Bahia... é... na final, tá? Exatamente. Pergou na final cara. do
0: Mundial. Tá ruim, tá ruim. O
2: é, Bayern
0: né, de a... Munique é um dos maiores times da Europa, cara. Não brinca não, cara. E antes de começar aqui no nosso bate-papo, pessoal de casa aí, não se esqueçam de se inscrever no canal. E gostaria de agradecer também ao Leonardo Sheikman aí da Triunfo Sports Marketing, né, que fez a ponte aí para estarmos hoje com o Dante, né, a Triunfo Ma... é, Sports Marketing também tem entre os atletas aí, o Rafinha, que jogou no Flamengo, Gostar está no Grêmio, tem um no Português, Nani, né. Então, pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal para dar aquela moral aqui para a gente e enviar a pergunta aí para o Dante, que ele prontamente vai responder, o, o Dante, queria perguntar para você, já que a gente tá falando de, de futebol alemão, você ganhou a Trips Coroa na Alemanha, Bundesliga, Liga dos Campeões, Copa da Alemanha, com, a, com placares aí, elásticos aí, inclusive na Champions League, 4x0 no poderoso Barcelona, né, e, e foi eleito aí muitas vezes o melhor zagueiro da, da Alemanha, né, aí eu queria saber de você também, que foi campeão da Mundial, também do, de clube da FIFA em 2013, Faltou algo aí para você conquistar no Bayern ou faltou alguém que você queria ter jogado ou foi esse ou foi
1: tudo ótimo? Não, eu realizei todos os meus sonhos no Bayern de Munique, pois conquistamos todos os títulos possíveis, né? Trabalhei com grandes treinadores, primeiramente com Yupp Hanks, que foi o ano que nós ganhamos a Trips Coroa, depois com o Pepe Guardiola dois anos, né? Eu acho que é, ocorreu tudo bem é, saí do Bahia é, eu tinha mais dois anos de contrato por uma opção minha é, é a única coisa que eu me pergunto ainda hoje é, se era o momento é, foi um sentimento que eu tive que meu ciclo ali tinha acabado e como eu gosto muito da competição sou um cara bastante existente comigo mesmo, eu acho que era o momento de, de, de ir para outros desafios. E, e fui. Uh, estou feliz com, com, com minhas decisões. Mas no bairro eu vivi tudo que, que um, um jogador sonha em viver.
0: Maneiro. Pô, bacana. Manda uma pergunta aí para ele, Tieto.
2: Não, assim, ó, eu... Eu estava eu, eu, eu muito afim de, 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 de participar dessa live com o Dante que eu quero fazer, eu quero convidá-lo para ele fazer, um, para a gente fazer um negócio, entendeu? Para a gente abrir uma empresa e cuidar desses jogadores que saem, principalmente do Brasil e vão jogar lá fora, né? Por exemplo, eu dou um exemplo do Paulinho, que a gente já até falou isso aqui, né? O Paulinho que jogou no Vasco foi vendido para o Bayern Leverkusen, e ele já tem cerca, pelo menos aí uns dois anos que ele não consegue, que ele não consegue é, ser titular, é, é, ter uma sequência boa na, na, no Bayern Leverkusen. Eu tive uma, uma oportunidade de conhecê-lo há dois anos atrás, inclusive o, o gerente do Bayern Leverkusen até me pediu, pô, por que, que você não ajuda a gente? Dá uma força aqui para o Paulinho. Aí eu pensei, falei, porra, por que, que a gente não monta um negócio, uma empresa, para a gente dar assessoria para esses jogadores? participação psicológica. É, 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 professor do, 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 do de idiomas, né? Orientação de coaching. Por que que acontece, Dante? Essa, essa essa garotada, essa garotada, quando ela sai do Brasil, ela acha porque ele foi aquele grande jogador do Vasco da Gama, né? Porque realmente ele se destacava no Brasil, do Vasco da Gama. Todo mundo ia aceitar a situação dele, mas só que quando ele chega no Bayern Leverkusen Ninguém conhece ele, cara. Ele tem que provar, ele tem que ser obediente, ele tem que ser profissional. né? Como é que você vê essa situação, Dante, desses jogadores que saem do Brasil, né? que saem do Brasil e passam essa tremenda dificuldade na Alemanha, é, é. na Espanha já não, porque o idioma ou a alimentação é mais próxima. Né? Mas, por exemplo, na França, é, 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 é. na Inglaterra, como é que você vê essa situação? E também se você está afim de fazer esse negócio nós dois, é.
1: entendeu? É. Negócio. Pô, na, lata, na lata, hein? <risos> Tita, negócio fechado. É, você tocou num assunto muito importante, pô. Eu acho que é, o Brasil ele revela grandes jogadores, jogadores de alto nível, e que nem todos conseguem mostrar todo o talento deles na Europa, né? Devido realmente ao que você falou devido à adaptação, devido à ao, ao, mudança de cultura, mudança de, de idioma, de país, temperatura. Então, eu acho que é muito importante realmente ter esse acompanhamento, ter, é, é, prevenir o jogador de todas as dificuldades que ele vai é, 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 ter né, é, é, na Europa. Enfim, isso tudo ajudaria muito os jogadores a se adaptar e, e, e mostrar o talento deles, né? Porque você sabe que nem eu, foram muitos jogadores é, 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 brasileiros que vieram para a Europa e não conseguiram, né? Demonstrar o mesmo é, é, desempenho que o Brasil, né? Sem contar também que na Europa é uma outra intensidade, certo? Uma intensidade mais alta, é, as transições são muito mais frequentes, né? Mas, Todo brasileiro, todo jogador, esses, todos os férias que saíram do Brasil para podem se adaptar é, é, tranquilamente, mas é, tem que realmente ter essa, essa colaboração aí que você falou. Pô, então,
2: então, então dá pra gente fazer um negócio, então.
1: Negócio fechado. É né? <risos> vamos, vamos dar muita
3: gente.
2: Não, é eu e você, pô. Eu e você, cara. É, Bora. Então, eu vambora. já ia
3: pedir o um emprego. Eu já ia pedir o um emprego aí na parte de
0: comunicação, pô. Ó,
2: oh, relações, é. relações aí com a imprensa aí. Nós temos
0: dois aí, ó. É verdade. Eu já fiquei sabendo também que, que início é lindo aí pelo Leonardo aí. Próximo resenha de primeira, pessoal, a gente vai combinar. A gente vai fazer início, tá? Deixa tudo ficar tranquilo, acabar a pandemia. A gente vai dar um rolê lá. A Santropê também. Né, ou,
3: ou, ou Marcelinho? Então, eu vou, eu vou emendar no que o Tita falou aí, a resposta do Dante. É meio, é meio que uma opinião e aí vou emendar na pergunta. Eu acho que eles vão concordar comigo. Eu acho que, assim, não é coincidência da gente pegar alguns jogadores que saíram muito cedo do Brasil e que, não, e que não eram tão conhecidos no, no cenário brasileiro. O Dante é um deles, o Deco é outro deles, é... o Éder que agora foi contratado pelo São Paulo. Ou seja, são jogadores que não fizeram sucesso no Brasil, saíram muito cedo e saíram realmente preparados para ter uma vida na Europa. Né? Diferentemente de alguns jogadores que a gente percebe que fazem um, um sucesso muito repentino no Brasil, muito rápido e aí não sei se são um gridiados. Eu, se, eu não sei se a culpa é dos empresários que fazem a cabeça deles para sair de qualquer maneira e eles acabam saindo muito rápido e no fundo, no fundo, eles querem sair para ganhar dinheiro. Não estão só preocupados é, não estão muito preocupados com a carreira no geral. E a gente vê que o cara bate e volta. Vai lá, fica cinco meses, não joga e volta. A gente tem N exemplos disso, que não deram certo, né? Então eu queria saber, Dante, se ele concorda um pouco com isso e se o fato dessa dificuldade desses jogadores que saíram muito cedo que talvez não tiveram tanta chance aqui vira uma necessidade maior de realmente encarar a Europa como deveria ser. Por exemplo, o exemplo do Zanetti, que saiu da Argentina foi para a Inter de Milão, passou quase 20 anos lá e hoje é o CEO da Inter de Milão. Então, com uma cabeça muito mais preparada para estar na Europa. Então, eu queria saber dele se, é isso, se ele acha isso, que o jogador, muitas vezes, não está pronto para sair.
1: É, veja bem, eu acho que o futebol mudou bastante, né? o mercado do futebol mudou bastante. Hoje em dia, garotos muito jovens são avaliados em preços, podemos aí falar exorbitantes, né? que nós todos sabemos que não é a realidade, ah, então, tem pessoas em volta que tentam também fazer o trabalho deles, né, que são os, os agentes, e vender, enfim. Mas, é que nem você falou, temos que pensar no momento, na carreira do jogador, na preparação, não só do atleta, mas sim da parte humana, da parte é, 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 que são jogadores ainda que são jovens, são entre aspas até crianças ainda. né, é, Então, essas coisas e temos que fazer bastante atenção para não ficar vivendo decepções é, é, em levar bons jogadores para fora e não e não conseguir né é, poder mostrar todo o, o, o a qualidade deles e, claro que você falou nós que não fizemos tanto, tanto sucesso no Brasil antes de ir para a Europa nós vamos para a Europa com aquela aquele Aquele dever, aquela responsabilidade Talvez Será a última né? Com certeza é a primeira e talvez será a última a oportunidade de está na sim. Europa Então a pressão, a responsabilidade O tempo é, é totalmente diferente Em relação aos jogadores que conseguiram alguma coisa no Brasil E saíram depois Então essa pressão também Nos faz com que nós ganhamos Forças mentais em termos de, de, de responsabilidade, disciplina, profissionalismo, respeito, adaptação, num no novo país, para se adaptar o mais rápido possível, isso vira um dever, isso vira uma obrigação para a gente. Tá? Eu falo assim porque tem muitos jogadores que saem do Brasil e às vezes não se interessa tanto em abrir um novo idioma,
4: que é uma Exatamente.
1: pena, só agrega a cada pessoa essa, 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 essa qualidade né, de falar vários idiomas. Eu, graças a Deus, eu saí da Bahia lá, eu falo cinco, vocês idiomas, vou me virando, entendeu? É, não estou aqui querendo me jogar flores, mas eu sinto que é importante né, a comunicação. Isso é só uma das coisas que nós temos que fazer atenção antes de, de gerar a carreira dessa essa, essa, essa rapaziada, para que eles venham mais prontos para a Europa e consigam né, ter uma carreira vitoriosa aqui também.
0: Bacana. O, o, o Dante, queria chamar agora. Tudo bom, Dele? Dele que tá na área agora. Como é que você está, meu amigo? Tudo tranquilo, tá Dele?
4: Tudo bem? E aí, Dante? Prazer e aí. Milton, que é nóis. Marcelo, tudo bem? Beleza, irmãozinho? Estou ouvindo. Peguei a conversa pela metade. Estão te pedindo emprego
1: aí, Dante? Estão <risos> 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 oh, cara
4: cara
2: é. da aqui. Delay,
1: Amadinho. Já, já, Amadinho. já montei um negócio
0: ele, cara.
3: Ai, 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 muito
0: é, bom. O, o dele aqui, você sabe que é o seguinte, já chega perguntando, manda uma pergunta aí pro, pro Dante.
4: Rapaz, me desculpa aí, né? Pô, eu tô aqui no trabalho, parei aqui, Mito queridos. mas não podia perder essa oportunidade. Pô, Parabéns cara, valeu, aí, dele. pela, pela tua carreira, peguei, peguei um pouquinho a conversa aí pelo, pelo meio. É, e, e te dar um parabéns. Vocês estavam conversando um pouquinho, às vezes jogadores que não dão certo na Europa, e ter um certo preparo, um certo... É, pessoas, né? Cuidando mesmo, que é um mundo diferente, é outro tipo de cultura. Para você, Dante, no início, assim, você se adaptou rápido? Ou, 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 assim Quem te ajudou muito? E como é que foi essa tua chegada aí fora?
1: O,
0: o Delay e Dante, aproveitando aí a pergunta do Delay, é, queria que você contasse também um pouquinho dessa tua saída aí de Salvador. Aí, acho que primeiro foi juventude e depois exterior, né?
1: É, foi isso. Ah, primeiramente, respondendo a, a resposta do, do Delay, a pergunta do Delay, desculpa. É, foi um momento muito difícil, que eu cheguei na França, eu tinha 20 anos, né? cheguei no Lille em, em janeiro de 2004, né? é, cheguei sozinho... É, cheguei por empréstimo, seis meses, uma opção de compra, onde tive que, que balhar mostrar é, muito trabalho para ser comprado. Né? Isso, graças a Deus, deu certo. Né? Mas no início foi muito difícil, pois eu saí do Brasil, era em pleno verão, né? 13 de janeiro de 2004. Cheguei na, na, no norte da França, onde fazia muito frio, estava fazendo menos 2, menos 3 graus, com muita neve, né? Inclusive eu treinei, sobre os treinos com, com o campo de neve, bola laranja, enfim. Então, aquilo tem um muito grande. É. Que maneiro, cara, que maneiro, é. porra! É. Fiquei
2: até arrepiado, cara, que foi, foi a minha minha história, cara.
1: É, de é. Aí, Maneiro, aí, maneiro, maneiro. São, são essas coisas, sim, que poucas pessoas sabem do que nós passamos e. Quando aquilo tudo passou, eu me considerei um vencedor no primeiro momento, né, de ter passado por tudo aquilo né, com bastante coragem, com bastante personalidade, enfim. E fui indo. Eu, em oito meses, já falava francês, né, para um francês que eu quero falar não perfeitamente, mas sim para me comunicar bem. É, é, não passava fome, né? Que nem se fala nossa, 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 nosso dicionário um pouco. E, enfim, e fui tocando, entendeu? E assim, poxa, uh, o, o, o Christian perguntou sobre a, a minha saída de Salvador. pô, sai de Salvador com, com 15 para 16 anos, sai fazendo um teste em tudo que é canto Bahia Vitória, Fluminense do Rio, Portuguesa de São Paulo. Fui lá para o Matsubara, uh, subi, fui para o Cavariano. Fiquei test... aí, um cara do juventude me viu fazer um amistoso, me chamou para o um teste que aí começou a dar certo, aí joguei um ano no Júnior, com os campeões, né? Pela primeira vez até. É, e subi né? Até tive a felicidade de encontrar um ganhador, que é o Ricardo Gomes, que antes eu fui formado de volante, né? Isso que é engraçado, é Isso aqui é a resenha. Então, é, eu fui formado de volante. É, é, sempre fui é, o, o volante, é, primeiro volante ali e tal. E o Ricardo chegou pra mim, ô Tito, e falou assim, o da Bahia, Seguinte, você, você, você vai muito bem de volante, mas zagueiro você vai ser diferenciado com sua canhota. Eu falei, nada disso. É, é mentira. Eu falei para ele, professor, você acha que é fácil fazer você, o senhor que na ganhando futebol? O senhor era um craque. O Carlos era um craque. Eu falei, não, não vai dar não. Aí ele insistiu, que daí a gente começou a trabalhar bem, começou a trabalhar firme é que depois entrou o Cristóvão também, Cristóvão Borges, que me deu é, bastante apoio, e até da Bahia também. Ô, Dante,
2: é. esses dois caras aí é tudo irmão do Delei, entendeu?
1: Boa, Carol. Ricardo, é. Ricardo, tudo irmão do Delei, tudo irmão do Deleu.
2: Eu
4: também vim falar, Ricardo, esse povo <risos> da Bahia, rapaz, se meterem eles na Rússia, eles se viram, rapaz. Ô, oh, meu Deus <risos> É, gente, é. aí, é. é Oi, Dante. O Dante. Ei, Tita, isso que o Dante está falando, eu sabia que o Dante tinha uma ligação, Ricardo, realmente, Dante. É assim, a gente tem tá uma relação desde muito tempo. Eu não vou falar que é o melhor, que a gente fez grandes amigos no futebol. Mas a pessoa toda semana é, a gente se fala, está sempre juntos. E eu me lembro, dentro disso que você falou, é, eu lembro, Tita, eu fui na decisão, Dante, é, do Bordeaux com o Lyon... Eu fui para França para ficar com o Ricardo. Aí o Ricardo, teve um dia com o Ricardo, a gente lá já em Bordeaux, aí falou assim, gente, Rapaz, tem cara que não se acostuma. O cara fica oito meses sem ver o
1: sol aqui, amigo. É um negócio
4: meio complicado.
1: É, é? é isso mesmo, o Bordeaux é uma região que. Uma ótima, bela região, né? Faz muitos bons vinhos, da melhor qualidade. Boa, né? e, 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 e sim, tem um clima um pouco mais. É, é frio, aqui nisso é muito sol, né? Porque isso é algo um diferente, mas, como você falou, eu vivi isso aí durante muito tempo, né? Do norte da França, Pérsica, três anos, eram cidades cinzas. É, Alemanha, oito anos, foi... Poxa, você não via o sol. Então, isso também é uma dificuldade do atleta, né? Moralmente, né? É, 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 eu falo... Uma... É, é. É, Vestiário é, tá. diferente, Dante. Vestiário é diferente.
4: Vestiário diferente.
1: É aquela daqui. A, a gente tem a mania de dizer que os europeus são frios. Não é nem que eles são frios, é que a gente, brasileiro, nós somos diferenciados. É, é esse verdade. O problema. A gente é diferenciado, cara. A gente, a gente tem uma, uma a, essa, essa empatia que o povo brasileiro tem essa união, essa coisa de família, essa alegria de estar junto. Aí isso é o nosso país. Tem outras, claro, em um canto do mundo ali ali, mas poxa, isso é nosso. A gente não pode pedir às outras pessoas para ter o que nós temos, porque isso é a nossa cultura, certo? E não, mas... justamente como você fala de vestiário, claro, pô, você sai, abre a porta, pô, tá neve, tá chuva e tá cinza, vai pro vestiário tudo na dele, não sei o que não tem aquela alegria Claro que pesa. Pesa. Pesa, mas olha pro foco. Qual é o foco? É vencer. O foco é maneiro, vencer. Maneiro, hein, cara? Ca Porra, ca moleque. Cai a chuva. É é... Cai a Porra, maneiro. Cai a pedra, cai a neve. Faça só o vento, Faça o que vocês quiserem. Mas eu vim aqui para vencer. Não vim Porra, aqui para fazer Porra, Isso. Então, tem que ter uma força mental é... é, é, é... Tem que ter um pouco a mais né, do que normal. Sobre na força mental, na força de, de caráter, da personalidade. Né? A família é importante. Família, pessoas boas, positivas dentro de casa. Se apegar à família, isso é muito importante. Né? Então, eu já estou dando dica né, para as pessoas que um dia for, for sair do, do, do país, né? é, é, se apegar a essas coisas, porque isso é isso que, que fica, né? isso que nos fortalece. É que graças a Deus eu consegui né, criar um, um hábito de vida legal é, é, que me deixasse tranquilo, que me deixasse é, é, sempre com esse espírito de competidor, é, é, tranquilo, mesmo sentindo bastante saudade do meu país, da, dos meus amigos, da minha família, mas eu consegui, graças a Deus, né, criar esses hábitos aí que me ajudaram bastante a conseguir essas coisas aqui na Europa.
4: Oh, oh, Tito, tá, me permite, só para não perder o gancho Marcelinho oh, 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 Martins, sabe o que o Ricardo fez comigo? Eu, eu um dia estava estressado lá no Congresso foi dessa vez que eu fui lá, né, cara para a França e, pô, ele foi campeão ele conseguiu ser campeão, Leão eu ganhava tudo aí eu falei, pô, parceiro aí eu quero tirar onda no Brasil estou em Bordeaux, quero tomar um vinho é, e quero jantar Michelin, né? Esse gestor, né?
1: Estranho, é
4: Michelin. Aí. aí. beleza, Tito. Pô, fomos lá pra uma gruta, Marcelinho. Aí, Ricardão chegou, puxou um vinho lá, pô, falou lá que ele entende de vinho, né? Não, <risos> Beleza, pai. Aí, o que você vai querer comer? Eu falei, não, sei lá, escolhe você, cara. Imagina, eu quero tirar uma da lá no Brasil. Ele pediu o um prato, coisa e tal, jantamos. Aí, no final, eu falei, ô, oh, Ricardão. É, que trata é esse aí, cara? Testículos de boi. Eu Falei, pô, cara, daí é sacanagem. Como é que eu vou falar no Brasil? Eu comi testículos de boi, porra. Não, não falou nada, o é que Boa, sacanagem mesmo. <risos> Essa é boi, cara. Ô, Rati,
2: como
4: é que Oi. eu vou contar com o Isso é uma igualinha maravilhosa, é? Vai contar tá lá no Brasil que eu comi o ovinho do boi,
0: eu acho que isso nunca aconteceu contigo não, né, Tita? Mas, Tito, eu queria que você envia, é, fala, é, perguntasse aí para o Dante, né, e lembrando também, né, Dante, é, você está fazendo cursos aí para ser treinador também, não é isso?
1: Sim, sim, já já, já passei o FAC, o FAB, estou momento fazendo o A, FA, né, que daí é o penúltimo, aí vou acabar daqui a um ano, né, se tudo né, certo, e depois eu começo o PRO, que é o profissional, que eu posso a categoria a, a categoria profissional. né Eu já estou um pouco fazendo a transição pós-carreira, mas ainda não sei a data com a que eu vou encerrar, certo? Eu acho que estudar sempre é bom, ah, se morar em coisas que você está pensando em fazer também é muito bom, muito importante, até mesmo para você ter um caminho, ter uma direção né, pós cair e não ter aquele tempo de frustração quando acabar a carreira enfim, que é muito complicado para nós jogadores, né, quando acabamos a carreira é, por um, qual que seja o motivo né, a gente sempre dá aquela dor no coração e eu acho que fazer uma transição rápida já é, treinador eu, eu pretendo começar o treinador da divisão de base ou auxiliar de algum treinador no profissional que seja para eu ganhar experiência também eu acho que vai me ajudar bastante aí no pós-carrego.
2: Manda lá, oh, tia. Legal, cara. Beleza, ótimo. Parabéns por essa forma de pensar. Não, eu só queria dar um exemplo, né? Quando o Dante falou dessa questão de... Essa questão cultural, essa questão do idioma, né? Você respeitar... É, é, o, o que os atletas profissionais fazem no futebol da Alemanha, no futebol francês, no futebol da Inglaterra. Eu vou dar, um, eu vou dar uma, contar uma história, né? Quando a gente jogava na Itália, o, o Júnior, Edmar e eu, nós jogávamos no, no Pescara, né, cara? E nós tínhamos a nossa concentração, nós tínhamos a nossa concentração, e o Edmar, né? e o Edmar ele fazia questão de comer arroz, feijão, batata frita, ouve bife, entendeu? Eu falei, pô, Edmar, ah, deixa eu te falar uma coisa, cara. É, é, você, você, você tá, tá chateando o, 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 o nosso grupo, porque está todo mundo comendo a mesma comida, só você que come a comida diferente. Você quer comer uma comida do Brasil. Quando nós estamos na Itália... Então, cara, é como... É como o que, Edmar? É como se você estivesse visitando uma pessoa e falando assim, ó. eu não gosto da tua comida, eu prefiro comer a minha. Arroz, feijão, batata frita, ovo e bife. Então, o que acontece? Aquele fato ali ele me chamou muito a atenção. Por quê? Porque o Edmar, cara, ele passou... Ele era um excelente jogador, nós fomos companheiros do Flamengo, a gente fazia dupla de ataque, né? Ele jogou no Corinthians, ele jogou no Palmeiras, ele jogou, ele jogou na seleção brasileira. Só que ele não conseguiu se adaptar ao futebol italiano. Ele ficou três anos, ele ficou três anos comendo arroz, feijão, batata frita, ovo e bife e ficou na reserva do Pescara. Por quê? Porque a pessoa, cara, ela não consegue evoluir. Quando você... Eu me lembro bem do Fidol, cara. Eu tive o Fidol como, como meu companheiro no Flamengo. Ele falava assim, Tita, eu sou, eu sou do, de Buenos Aires. Eu agora vim jogar aqui no Rio de Janeiro. Eu não posso morar no Rio de Janeiro e achar que eu vou viver minha vida de Buenos Aires. Eu tenho que viver minha vida de, no Rio de Janeiro. Eu tenho que comer o que os caras comem no Rio de Janeiro. Eu tenho que ir para a praia da forma como que os caras vão para a praia. Eu tenho que treinar como os caras treinam. Então, aqui, isso foi um grande aprendizado para mim, né? Quando você está em outro país e faz tudo aquilo que os jogadores fazem, até na hora de se alimentar,
0: entendeu? É verdade, Tita, é uma boa experiência, uma boa lição. Passar a bola para você, Marcelinho.
3: É, enfim sim, o título que ele falou aí agora eu acho que é, é, um, é um pouco em cima da pergunta lá que eu tinha feito pro Dante no começo né do jogador ir para fora e não aproveitar aquilo ali é, não querer é, encarar que mudou de, de situação bom queria emendar aí pro, o Dante falou a última resposta dele acho que a, da pergunta do delay é, ele contou a trajetória dele eu queria saber assim porque assim eu como jornalista cara eu pelo fato de já ter trabalhado como assessor de imprensa de alguns clubes da Seleção Brasileira de Basquete, e você vivenciar ali o vestiário, o dia a dia, a gente sabe como é que funciona, quem está realmente dentro de um grupo sabe como é que funciona, as dificuldades que saem, e eu, eu me incomodo um pouco de ver a, a minha classe, às vezes dar porrada gratuitamente, sem querer descobrir por quê, o porquê de cada coisa. Ontem, por exemplo, o Neymar fez um baita de um jogo, e as pessoas, em vez de enaltecerem ele, foram falar que ele comemorou na frente do, do Kimmich lá, provocando o cara. Então, assim, o cara não sabe o que está acontecendo ali, não sabe o que foi falado durante a semana, faz parte de quem já jogou pelada, quem já jogou futebol, sabe que é assim que funciona, não, teve, não fez nada demais, ou seja, é assim, eu acho que o brasileiro tem um pouco essa mania, né, de antes de exaltar a história que o Dante contou, a história dele, as pessoas vão lembrar do 7x1, antes de lembrar de toda essa trajetória dele, de sucesso, vitoriosa, de um cara que saiu é, do aqui no Brasil, assim como Daniel Alves como Luiz Gustavo que muita gente questionava naquela seleção de 2014 e na minha opinião era um baita de um volante só que as pessoas não conheciam ele e não procuram saber eu queria saber se na Europa ou fora do Brasil a imprensa também tem essa maneira de lidar com o atleta
1: Sim, sim tem a mesma maneira eu acho só que a a imprensa brasileira é um pouco mais sensacionalista, um pouco, é, porque virou um, um hábito, virou uma cultura um pouco, sabe? Uh, e eu acho que, que é uma pena que nesse falando em relação ao Neymar, que, assim, é, nós temos que ajudá-lo, nós temos que apoiá-lo, porque vocês aí estão, assim, vamos lá, é, vocês estão querendo passar um outro Crítica aqui é bacana e tal, mas tem seus limites. Saibam que nós aqui a gente cai na porrada, viu? Nós caímos na porrada. Então, se os brasileiros não nos apoiam, fica complicado. Fica complicado, porque aqui os caras dão aço, Tá me entendendo? Às vezes com razão, às vezes sem razão, certo? Só que os caras aqui protegem mais, tem essa cultura de proteger deles os do país, certo? Eu acho, como você falou, é uma pena nós brasileiros não idolatrar um pouco mais nossos ídolos, certo? É, é, não idolatrar só por, por é porque são pessoas importantes no cenário do esporte mundial, certo? Então, a gente tem que ter bastante atenção é, 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 no nosso, na nossa análise com os jogadores brasileiros que estão fora, eu não falo por mim, não, tranquilo, muitas pessoas também quiseram atirar depois do jogo contra a Alemanha, isso aqui, eu, tranquilo, porque eu sei do meu trabalho, tá me entendendo? Só que assim, é, é, em relação ao alemão, você você citou o Luiz Gustavo, o Gustavo eu joguei com ele na seleção brasileira, na Bahia de Munique no Wolfsburg, que baita jogador, cara. Baita, joga baita profissional, cara com a garra, que nem aquele cara tem porra, então assim é, é, a imprensa aqui também ela quando ela quer, ela distorce muitas coisas certo, até o próprio Neymar também aqui, às vezes apanha muito né é, eu só acho um pouco uma pena de Neymar apanhar mais no país dele do que fora tá me entendendo? E Neymar ser mais exemplos fora do que no país dele. Vamos lá. Não estou defendendo ninguém, certo? Só estou falando algo como é, do que a gente recebe da imprensa aqui. Né? Eles, eles costumam proteger os jogadores do país. Né? Enfim, eu acho que, que nós poderíamos criar um equilíbrio né, entre falar o que é certo, o que as pessoas querem ouvir, né, e o que é bom para o jogador. Eu acho que isso aí seria é, é, bacana de trover esse equilíbrio. O equilíbrio, né,
3: Rodante. Dante, só para terminar, só para completar o raciocínio dele é... e falar que isso não acontece só no futebol, não, tá, cara? Eu, eu e assim, eu... eu concordo com você. Eu acho que a gente tem que, na hora que tem que criticar, eu como jornalista eu critico. Eu sou muito mais ligado ao esporte olímpico, Sim. o Christian sabe disso, o Deleu e o Tita estão se acostumando mais com isso, que me conheceram há menos tempo. Mas, por exemplo, eu fui assessor da Seleção Brasileira de Basquete agora nos últimos três anos. Cara, você não tem noção, não sei se você gosta de basquete, a maioria dos jogadores Pode. de futebol gosta de basquete. Pode. Pode. Cara, você não tem ideia do que o Alex toma porrada, do que o Varejão toma porrada, do que esses caras tomam porrada, cara. E assim, eu convivi três anos com esses caras na Seleção. Fora os 20 que eu convivo com esses caras cobrindo. O campeonato Brasileiro, o Campeonato Paulista. Pô, os caras são putas profissionais, um, caras talentosíssimos. E que, assim, a maioria das pessoas que dão um porrada neles nele, nunca viram um treino dos caras, entendeu? Então isso me incomoda demais. Não que eu não, não acho que eles já tenham merecido críticas em determinados momentos. Eu acho assim: eu sou jornalista, eu vou fazer um jogo seu. Se você jogar mal, eu vou te criticar como zagueiro, ponto. Mas eu não vou levar para o lado pessoal. Então eu acho que o problema da imprensa brasileira é que faz muita chacota em cima da pessoa, faz muita chacota é, querendo fazer gracinha, né, é, em cima de, um, de uma atuação ruim. Eu acho que você tem todo o direito de criticar a atuação de fulano, Cicrano, beltrano, agora isso não te dá direito de fazer piadinha em cima da pessoa, isso me incomoda, entendeu? E eu vi muito isso no basquete, porque as pessoas cobravam, como é que o Alex ainda pode estar na seleção, porra, Aí davam uma porrada no Alex, ele chegou no Mundial, o Alex parou o Antetocorpus, aí no dia seguinte o Alex era o melhor jogador do mundo. Todo o meu telefone bombando nas redes sociais. Pô, o Alex. Eu falei, mas o Alex é uma merda? Agora ele é o melhor jogador do mundo? Então assim, é um 880, não tem meio termo, é o que você falou, não tem equilíbrio. O cara não é nem o maior jogador do mundo e nem o cara que mais não serve a seleção, entendeu? Então eu concordo com você, eu acho que falta esse equilíbrio aí.
4: É. Ô, 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 Marcelinho, Tita, grande. Né? é o que eu costumo dizer, né? eu fui, fui da política, sou, mas o futebol para mim tem uma coisa também muito parecida. A gente que jogou... Entendeu? É assim que funciona. O inferno e o céu é... são pertinhos. Né? De repente... É, vem... verdade. Você está lá em cima de repente, o cara joga para o inferno. E ainda mais hoje. Quer dizer, há um patrulhamento muito grande, principalmente por conta das redes sociais. Eu fico vendo o Neymar, por exemplo, é, eu tenho uma opinião, eu vejo os caras falando, é, acho, claro, que algumas coisas o Neymar poderia evitar. mas Eu sempre digo, Dante, né, a maioria de nós viemos de, uma, de famílias humildes, normalmente a maioria de quem joga principalmente futebol, cara, eu falo assim para os caras, meu irmão, vem cá, é, não é para justificar, você com 50 anos, você está pronto para ter 500 milhões na conta, 600? Tá, mas você tem que ter um equilíbrio danado, cara, com 26, 27 anos e ainda manter um foco, você falou muito de foco, né? quando você já resolveu a sua vida econômica, faz assim, cara, Eu sinceramente, eu tenho outra visão, cara, eu acho que alguma coisa ou outra, o Neymar poderia é, evitar, mas eu acho ele... Por dentro do campo, eu acho ele genial. Acho que é um cara que... Ele inventa grilo, mano. malandro. Entendeu? Porra. Eu falo sempre de Pelé, mas... <risos> É, ele inventa a é Ele inventa a né? Pô, ele inventa a drible. O livro, que ele fez?
2: Odelei, me fala uma coisa. O livro dele tem, muita, tem muitas páginas? Nossa né? senhora, rapaz!
3: Rodelém! Tem vários volumes. Tem muitos volumes. Meu, meu livro, é um
4: livro. É muitos volumes. Eu acho o seguinte: percebe que eu vi? Eu falo assim, ah, moçada. o negão, deixa ele. Dele, delei, né? hoje, aí depois hoje, vamos hoje, discutir o caminho da minha Pô, tem, ó, tem Zico, Ivelino, Garrincha, Neymar. Pô, <risos> sei lá. Aí cada um escolhe o teu santo de devoção. <risos> Muito <risos> o,
0: bom. Dante, eu queria tocar um assunto um pouquinho um é aí, delicado. É isso aí. E... Que mês passado, pessoal, até compartilhando com vocês, a gente teve um, um suposto aí racismo no jogo aí da Liga Europa, né? Entre o Sporting Praga e, e Rangers, né? Da Escócia. Mais uma, mais uma vez, caso de racismo é né? incrível, né? E o Sidorff, o ex-jogador, já é treinador de camarões, ele deu uma sugestão para ter, ter uma advertência para os jogadores que falam com os rivais ou árbitros, tapando a boca. Você concorda com o
1: Sidorff? Ah, Sidorff é um cara muito inteligente, né? Eu acho que também essa ideia não é a se descartar. Acho que tudo, tudo é válido, né? Tanto que seja para melhorar algumas situações né, de desconforto. Só que a única coisa que eu sempre tenho recuo é que nós vezes estamos discutindo com, sobre muitas coisas alheias e esquecendo do futebol, né? aquele futebol futebol alegria futebol é passe é, é, é superioridade numérica é, é gols é cruzamentos é entendeu então assim claro que claro que esse essa situação é uma é uma situação muito 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 complicada muito difícil mas, assim, poxa, é difícil falar isso, entendeu? Pô, ainda mais eu que sou negão também, bicho. Sabe? Mas, assim, como eu posso falar para vocês? Cara, eu acho que nós somos tão privilegiados, bicho. tá entendendo? A gente está dentro de campo, estamos trabalhando, estamos tudo com saúde. O pau tem quebrado quebrar dentro de campo, acabou. Não com propósitos racistas, fora disso. Isso aí não tem cabimento. Só que, quando se fala em racismo nós temos que nos concentrar realmente nas que as pessoas que estão fora, as pessoas que querem trabalhar no restaurante fera e não podem, pela cor as pessoas que, querem, que têm diplomas, que não, não conseguem trabalhar, ninguém sabe o porquê, as pessoas que têm, são muito bem conceituadas e, ao invés de estar trabalhando na função deles, estão limpando o chão. As pessoas que têm é, 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 muito conhecimento tá sendo os seguranças ou guardas de boates, de bares. Enfim, eu só tô dando sugestões, entendeu? Acho que no futebol é tão pouca essa coisa assim que não deveria nem se incomodar tanto. Só que, já que tem cada vez mais, porque assim, é difícil falar, mas assim, às vezes, tá acontecendo assim, poxa, sai para lá, seu negão? Pô, oh, isso é racismo, mas a pessoa faz racismo, mas eu acho que daí é vai um pouco muito além, sabe? Sabe, Tito? O cachorro vai passar, o negão, fala com meu. concordo plenamente. Nele. Eu dou uma porrada é, nele. É, é muita lacração, você... Dante, é muita lacração. Muita Pronto, lacração. É isso aí. O que não se deve acontecer é que às vezes. Muita lacração. Muito mimimi. É... Muito mimimi. E o, o que não deve acontecer é, é, é um, um racismo coletivo exemplo, na Rússia aconteceu isso então a gente tem que ter atenção na parte dos torcedores, na Itália igual essas coisas sim entendeu? Agora aquela parte dos jogadores tem que, poxa se colocar a mão, tal e eu aceito tudo eu dou, mas assim, algo a pensar refletir, eu Dante, não me preocupo que jogador me chame de preto e branco e baiano e cabeça não quero saber se quer quer falar besteira, ok, vai tomar vai tomar dele, isso é fato. Eu não vou revir, não vou falar nada. o que... A minha preocupação é com a sociedade, assim não tá a sociedade. Essa galera da, da da favela que estuda, que que tá bem, que que tá tentando sim. crescer, onde é que eles estão? Eles conseguiram sair da favela, sim ou não? Né? Essa é a minha preocupação. Agora, jogador, jogador, amigo, dentro de campo ainda? Deixa o pau comer, velho. É a minha opinião, certo? Se alguém me chamar, já me chamou aí, negão, já me chamou negão, pode chamar, entendeu? Agora, eu tô, já tô um pouco mudando, talvez um pouco o foco da conversa, mas eu estou falando a minha maneira de pensar, né? Vocês reparam bem, vocês vão em um restaurante, pensa pense em mim, procure qual negão que está no posto alto, Entendeu? Procura o negão que é o chefe. Não, ali o gerente ali é aquele ali, ó. Procura o negão que... É, rapaz. Não é fácil, não. Então, eu me concentro mais isso, sobre a sociedade é, é, da mistura da... Eu, eu vou... Pô, o, o que você falando aí? Saint-Tropez. Pô, Monaco, é tudo top, top, top. Ali para você encontrar um negão, é, é difícil. É difícil. É, gente só tinha eu de negão. A minha esposa, rapaz, tá todo mundo te olhando. Eu falo, rapaz, tô meio arrumado, pô. Tem é um cabelão e tal. É, tá entendendo? Então, assim, eu, eu gosto de relativizar essas coisas, porque assim, eu gostaria que a gente desse ênfase e tivesse focado na sociedade em si, entendeu? <risos> Só isso.
4: O que é isso, O que é isso? É, eu acho, oh, 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 esse assunto, Marcelo, é, é, é uma coisa muito mais profunda. Acho que, acima de tudo, é, 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 começa no processo educacional. Né? Quando você é, 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 é jovem, você tentar educar e mostrar isso. É, não adianta a gente querer tapar o olho, dizer que não existe. Como você está falando, Dante, né? você, graças a Deus você é uma pessoa de sucesso. Mas a gente também não pode, Marcelo. Eu não sei o que você quis dizer da questão do mimimi. Quer dizer, eu não sei, mas negar que ela existe, ela existe. A questão do racismo é um problema é, preocupante no mundo, entendeu? Preocupante no mundo. A gente agora mesmo, essa semana, de novo nos Estados Unidos, pegando fogo. Quer dizer, e aí eu acho a questão do futebol, Dante. Sabe por quê? É uma forma de expressão cultural tão importante, tanto é que ela é jogada praticamente no mundo inteiro, esse esporte. Então, dali, evidentemente... Ah, mimimi, é, é... mim, mim, mimimi. Mimimi dentro de campo. mimimi ah, mim dentro de campo. campo. Sim, às vezes acontece a discussão, a discussão ali dentro, Marcelo. Beleza, e, às vezes, muitas... É a maneira que você fala, a maneira que você coloca. Entendeu? É, mas que existe, existe. E, sei lá, eu acho... É, igual houve aquele caso do Daniel. Eu, cara, sinceramente, eu fico o puto da vida. Quer dizer, a gente que se meteu no futebol, a gente, né, o próprio futebol nos educou a né, essa convivência. É uma ferramenta que nos ajuda a, a ter a convivência com o negro, com o branco, com o pobre, com o rico. Né? Mas acho que também é questão educacional, cultural... Agora, dizer que não tem, tem, tem mesmo. É isso que eu estou falando. Eu acho, por exemplo, acho que faz a sacanagem, quer dizer, o Daniel até tirou um onda aquela vez, lembra? Jogava uma casca de banana, ele pegou, com uma banana. Pô, será que tem que ferrar esse filho da puta? Para o jogo e não tem jogo. Vamos pra merda, cara. É o que eu penso também, entendeu?
0: É, verdade. O, o Chita, é verdade. Ô, Tita, faz uma pergunta aí pro, pro Dante aí. Não, eu, eu queria que o Dante esclarecesse para nós o que, que acontece. Só para
4: me defender, oh, oh. Cris. Eu... Oh, eu te ataquei? Eu não te ataquei? <risos> não, não, não. não. Só para me
3: defender. Só para me defender. Que parece que eu... Eu, eu entendi que eu não ligo para isso. Que Eu falei que não existe. Eu não disse que não existe. Eu acho que existe. Eu acho que tem que ser punido. Eu acho que existe e eu acho que tem que ser punido. Por exemplo, chamou de macaco dentro de campo... Acabou o jogo, amigo. O time que chamou vai eliminado. É punição severa. O que eu estou querendo dizer, que eu acho que foi o que o Dante quiser, é mimimite ficar discutindo isso. Ah, mas chamou de não sei o quê. Tem que se preocupar com quem, quem sofre isso na, na sociedade. Eu concordo é. com ele. Dentro de campo, tem que se resolve dar porrada, discute. Agora, pure quem xingou. Pure o clube, exclui o clube da Liga dos Campeões, da Sul-Americana, do Campeonato Brasileiro. Acabou, amigo. O problema é que aqui, é. em outros lugares, não tem punição, amigo. Esse é o problema. A punição fica só na ladainha. Entendeu? Por exemplo, eu já vi na Europa, o Dante está aí que está lá, não deixa mentir, o cara chamar o cara de macaco, o jogador do mesmo time ficar falando que. O que ele tem que fazer? Ele tem que pegar o time dele inteiro e tirar de campo. O time que fez isso. É. O do, do companheiro é. fez isso. Aí vamos ver se não vai acabar. Que nem o Paris Saint Germain. O Paris Saint Germain fez ano passado na Champions League. Tem que ser radical. Então, assim, eu não estou dizendo que não acontece. O que eu quis dizer de mimimi é que tem muita lacração de ficar divulgando as coisas sem realmente tomar, tomar, tomar providência. é muito Eu gosto de falar muito bonito, mas não toma providência. É só isso que eu quis dizer. Eu não estou dizendo que não acontece, que não tem que combater, só que eu acho que tem que ser severo. Eu acho que a punição tem que ser severa. Fez, meu irmão, chamou de macaco acabou, preso, sai dali, o time inteiro sai suspenso, não joga mais a tempo. É que nem aqui, por exemplo... O time vai jogar no Maracanã, que nem o Flamengo contra o Independente há três anos atrás. A torcida do Flamengo destruiu o Maracanã. Meu irmão, exclui o Flamengo três anos da, da, da Sul-Americana. Duvido que não vai parar. Mas não acontece nada. O Flamengo perdeu dois mãos de campo. O que que acontece? Nada. Não acontece nada. Perdeu dois mãos de campo. aí? Entendeu? Tem que ser na, na, na ferida, meu. Eu acho isso. É só isso que eu quis dizer, entendeu?
0: Verdade. Mas não diz que você minha aqui, nada, não. Então,
3: então Cristian...
2: Ô, Oi. Christian, a bola estava comigo, né? Então, o que, que acontece? Assim, a gente estava falando do racismo, eu queria, eu queria ouvir a opinião do Dante concernente, eu me lembro perfeitamente no Bayern Leverkusen, né, nos anos de 87, 88, né, na Itália também, que as pessoas, às vezes num treino, eu driblava um cara, o cara não me tocava, eu, eu, eu saltava assim, dentro da área, e o, o, o árbitro marcava o pênalti. Aí depois o cara falou assim... Ó, aqui não pode fazer isso, enfim... Ó, pular, fingir que, que tá fazendo falta aqui, não. E isso que a gente tem visto aqui no Brasil, né? Outro dia até o cara falou para mim... Porra, Tita, por que, que tu não faz uma campanha... Para parar com esse negócio aí, cara? Ainda mais agora que a gente tem o VAR, né? Arbitragem, televisão... Por que que acontece? Eu queria até ouvir essa, 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 essa opinião do Dante... Concernente a isso, aqui no Brasil... O cara, porra, a bola não bate na mão do cara, o cara cai dentro da área. E quando vai passar o replay, a gente vê que o cara não é tocado. Fala um pouquinho, Dante, como é que é essa situação aí na Europa, né? Como é que você viu essa situação aí na Europa dos jogadores, principalmente o brasileiro, né? Que ele tem essa artimanha de querer enganar a arbitragem, né? De querer, de querer se aproveitar, de ser, de ser metido a malandrinho de querer fingir que é um pênalti, que é uma falta, de colocar os companheiros no vinagre, por exemplo?
1: É, Tita. claro que nós conhecemos nossa cultura, a, 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 entre as, né? a, essa, essa malandragem, entre que você está falando, tem coisas boas e tem coisas ruins, entendeu? E essa é uma das coisas ruins, muito ruim, que... Uh, faz o cara tomar um cartão amarelo talvez até um, um segundo amarelo que vermelho é, perde uma chance de gol então aqui na Europa, por exemplo, você vê isso quase, é muito raro muito raro mesmo e se o cara fizer, o cara depois toma, dura no vestiário, com certeza do próprio treinador entendeu? Eu acho que, que nem você fala, hoje em dia já tem o VAR hoje em dia tem muita gente de olho então é, é jogar o jogo é, de uma forma fair play do máximo possível né? e conseguir ganhar os jogos limpo né? sem esse tipo de, de, de malandragem que eu acho até que hoje em dia não deve ser mais usado devido a, a tanta, tantas câmeras que estão em volta enfim, eu acho que isso aí hoje em dia um jogador que faz isso aí ele, entre aspas, é até uma, uma bobagem que ele faz pois não tem como o, o árbitro continuar no mesmo erro da, de cair na malandragem deles, então é, é algo que, que tem que se corrigir, lógico, e que também, pô, eu, eu fico puto pô, eu como zagueiro, chego abro os braços, para paro, falei, o, cara, o cara pô, cai, eu fico louco entendeu? Eu sou um primeiro. então, assim, é, 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 é realmente, que você falou é, é algo a, 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 a ter, um, ter uma, um um recuo, ter uma é, é, até meu ficar lento, né? Porque são coisas innecessárias que só fazem regredir nosso, o nosso futebol. O pessoal está chegando na é, reta final do programa, é,
0: mas eu queria perguntar para vocês: após o jogo de ontem, né, do, do, PS, do PSG contra o Bahia, vocês credenciam se o PSG é a favorita? A favorita é o próximo favorito aí? O próximo não, é o favorito ao é título da Champions ou não?
1: Olha, eu acho que. É é até um pouco complicado falar, pois todas as equipes que estão hoje, elas estão fazendo temporadas irregulares. A Manchester City que está que muito bem. Certo? Agora, tanto o Liverpool não está não tá tão bem, o Real Madrid também não. Ah, então está assim... perdendo. Está perdendo, tá vendo? Então, assim, é, é complicado. Agora, assim, tá, tá é PSG, um com, a, com, a, com a força ofensiva que tem você coloca o com o Di Maria, Neymar, Mbappé. Poxa, com a volta do Marquinhos que vai estabilizar a defesa. Pô, tem um goleiraço lá atrás. Cara, eu posso dizer que é um dos, um dos grandes favoritos, sim.
4: Eu estou torcendo muito pro Neymar. Muito, muito, muito.
1: Não, o Neymar merece. O Neymar merece, é, 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 devido às a, 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 prestações dele. Claro que, que nem você falou, tem algo a... Como é que eu posso falar aí? Uma, uma, uma balança na forma que ele vive, devido que tem tantas pessoas que gostam tanto dele, que ele tem que saber que... O falso, o pequeno falso, falso que ele faz vira novela. Infelizmente é isso. Então, hoje em dia, a solução seria ele se esconder de tudo e só aparecer dentro de campo, tá entendendo? É, é o que eu acho, não É, Chita? é, é o que eu é. acho, porque assim ninguém vai mais falar nada e a gente só vai se concentrar nas é prestações dele. O futebol cara, dele, é né, cara. Ó, esse cara, eu não, não preciso de Neymar para nada. Eu, olha, esse cara, ele joga demais, 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 demais tá, o que ele está fazendo nos últimos 10 anos de carreira 11 até, pô tem que tirar o chapéu tem que idolatrar o cara, porque ele é muito bom mesmo os números falam assim, entendeu você precisa ver o respeito que ele tem aqui das crianças, é uma loucura você fala o nome Neymar assim, Brasil Neymar, 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 é impressionante então a gente só torce por ele aí que quem sabe ele ganha essa chance, é mesmo pra gente né, que joga na França né, para aumentar cada vez mais né a, a popularidade do campeonato trances bem falada é importante também né e não só o Neymar tem um, o Marquinhos ali também joguei com o João Bernard, então é, é, enfim seria seria algo bacana até mesmo para o próprio início. aí aí tá
4: imagina o Neymar campeão Nice vai ficar
1: pequenininho,
0: Dante, Aí quem vai ficar no ar. <risos> Boa, bacana é demais, pessoal. O
1: sucesso dos amigos mesmo. É, maneiro, é, é, maneiro. É, parabéns, parabéns, cara. Parabéns.
0: Nisse que está no, no meio da... da... É. é nono colocado hoje, né? No campeonato francês. E o pessoal aqui, não tem como deixar de perguntar. O pessoal é em peso aqui no chat. Está perguntando... Tem a turma da Bahia aqui também. Ó, de Lauro de Freitas alguém com o Dantes, é o Já, um outro aqui, mandou, deixa eu ver se eu acho que estudou é. com você no colégio, deixa eu ver se eu acho, quanto eu procuro aqui. Ô, Dante, a turma Sim, quer saber o, o seguinte, se você tem né, previsão de, de voltar a jogar no Brasil, e muitos aqui estão te colocando já no Flamengo,
1: cara. Não, que é isso, rapaz, esse timão aí, rapaz, pelo amor de Deus. É um sonho jogar é no seguinte, Mengão? seguinte, não, eu meu sonho, eu não vou mentir não, é. sempre sempre foi jogar no Bahia. Eu sou Bahia doente. Eu sou Bahia roxo. Oxi. Mas assim, <risos> é, hoje, né? Hoje falando é, é, a é realidade, né? hoje eu tenho 37 anos. E de, em outubro eu tô fazendo 38. O pessoal, é do
0: Odorico Tavares, o colega aqui. Tavares.
1: É, é, Eduardo Rocha. Um abraço para ele também. Valeu, Eduardo. Tamo junto. E assim, é, e assim, eu tenho mais um ano de contrato com o Nício, certo? É 2022. Ah, tenho Pretendo continuar jogando, né? E assim, a gente nunca sabe o que vai, vai ser nosso futuro. A gente deixa em aberto. E, enfim, primeiramente eu vou, eu vou me concentrar aqui a me recuperar bem, né? É, com 37 aninhos vai ter que sofrer um pouquinho mais, mas a gente. Ah, o desafio é com nós mesmo, então vamos embora, vamos sofrer um <risos> bocadinho, que ainda tem uma muita talento para queimar.
4: Neto, se treinar, se treinar na Laranjeira, ficar de frente pro o tá só para
1: você <risos> saber. Ah, a está maravilhosa, né? Já começa bem, né? perto é da praia também, né,
2: Odelê? Porra, meu irmão. Fica pertinho da praia.
3: Ô Delei, ô Delei, ô dele. Ô Delei, a melhor maneira de você convencer ele a jogar no Fluminense é falar que ele vai vestir a camisa do Ricardo Gomes, porra. Que é a melhor. Ei, maneira, porra! porra. porra, porra simples, essa foi boa, porra, Marcelinha! Simples, porra! É, essa foi ótima. Simples, simples. Vamos botar os padrões. Lamento Caiu
0: outro, dele. Né? Caioto igual o Ricardo. <risos> bom, Acabou, pô. Pô, maneiro, é assim, é maneiro, maneiro. Bem então, sacada, vamos, bem vamos sacada. voltando aí como técnico, né? Pessoal, hoje foi, foi um bate-papo sensacional. Foi né? muito maneiro. Muito maneiro, muito legal, né? Tita, dele, Marcelinho. Convidado de primeira aqui, cara, a gente deseja sucesso aí pro, pro Dante nessa recuperação, é, que volte a brilhar aí na França ou no Brasil, Fluminense, Flamengo, ou Bahia também, enfim. Bahia, sucesso para você, Dante.
1: Aqui é Bahia, minha Bahia. porra.
4: Minha porra. Bahia.
1: <risos> Valeu, Muito obrigado pelo convite aí, foi um grande prazer uhum. estar aqui com você, você bater esse papo aí.
4: Obrigado. Eu Pô. quero agradecer
1: a todos, a
4: dar um beijo meus amigos aí, que a gente tá toda semana. E, Dante, se eu aparecer por aí, cara, vê se você acaba no lugar para perder aquela má impressão do
1: negócio de testículo de boi. Me tira lá fora dessa. <risos> Deixa, com... Deixa, com... De... Deixa comigo que eu vou te levar num, num lugar bacana que eu conheço. Pode ficar tranquilo. Tem a cara G aí, Dante? Até tem uma paiana aqui nisso, viu? Mas assim, o Acarajé... <risos> tem, tem, tem. Ainda é todo lugar do mundo, rapaz. Mas é, assim. Rapaz. É... É... Claro que o Acarajezinho, não... o, o Vatapá, o Mambarazinho, seria bom demais. Mas vambora. Acho que gente, a gente deixa pra quando a gente vai de férias mesmo.
0: Pô, bacana, pessoal, que falou pra tu vir pro Flamengo pra pegar a camisa do Moza, enfim. Hein? Pô, todo, aí do puto é do Rico. Per... Do... Mas só
1: zague o Eu vou fazer o quê? Aí é... É <risos>
2: Ó, oh, tá no, não, é, né? não esquece que o Moser e o Ricardo Rocha foram a maior dupla da Europa
1: dos que anos, né, do... cara? Ricardo. Ricardo, 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 Ricardo. Moser também. Ricardo, Três, tá
4: morando,
0: Três anos seguidos. Três, Três anos seguidos. Seguido. Boa lembrança, Marcelo. Pessoal, lembrando que o nosso próximo convidado aí de segunda-feira, Valimas Vasconcelos, ex-vice. Ex é, presidente do Flamengo de Finanças segunda-feira às 8 horas aqui Dante, queria te agradecer mais uma vez, obrigado meu amigo, boa recuperação pessoal de casa, não se esqueça de se inscrever no canal esse nosso canal, a gente costuma normalmente transmitir o resende de primeira toda segunda às 8 horas, mas hoje como convidado especial, a gente abriu essa exceção porque ele merece demais pessoal, um grande abraço, boa tarde, boa noite aí em, em, na França e até valeu, o próximo senso, valeu
4: Amém.